0: Так да. вот, я продолжаю по поводу, по поводу этого осла. И после этого осел э, стал есть. Он, так что, что его спросили, что он сказал ему? Он сказал ему, что раньше он был, он привык, что э, он чувствовал, что это э, сена оно, э, ну, десятина снято с него, что оно не просто <laughs> оно освещенное, оно э, праздником, праведника она, она все снимала десятины, давала. Это же ослу, то же самое что он делал, все сферы его имущества было такое, значит, возвышенное, и осел это чувствовал, и он не почувствовал, а у животных есть эти ощущения, эти чувства всяких вещей. Как сейчас мы потом будем говорить о оселах Билама, Ваалама Васлица, помните, которая тоже, у него было чутье, больше даже, чем у него, у него будет цара, у нее нет, она чувствовала, Э, то, что там ангел Божий стоит, туда он не пойдет и так далее. Во всяком случае, так есть такое. Я хочу сказать просто о том, что есть такие особенные животные, которые привыкают... А, так, а извини, так я спросила, значит, его спросили от Воробьи Петхазбан и -бан что же он сказал ему? Он сказал ему, дорогой мой, извини, пожалуйста, раньше ты был мой, а теперь ты его. Теперь ты должен его слушать, он твой хозяин. Так что кушай. Он ему донес и тот сам. Есть еще такое, подобные истории, то есть животные у них есть тоже, всякие ощущения, и вот он выбрал, он же не хотел кушать, он не мог кушать, как бы, как бы выбрал, но это не, не те выборы, о которых я говорю, во-первых, это редкие животные, редкие животные, вот такое редкое животное, которое все время было при праведнике и приучилось к совсем другому запаху духовному вещей, материальных вещей, да? Совсем другому ощущению. И поэтому она почувствовала там это животное, что там не то. Это естественно. Э -э у нас написано, что не только животные. Уровень э души, определенный уровень, находится и в материальных предметах. Не только в животных. Животная душа, она животная душа. У нее есть уровень духовности, который в ней находится. А даже в материальных предметах есть уровень души. У нас написано, что после смерти праведников стены дома могли бы рассказать о праведнике, который там жил. Могли бы рассказать. Если бы у них были уста, если бы они могли говорить. То есть стены дома тоже, оказывается, у них есть да. э, определенный уровень души, который чувствует, который впитывает, и мог бы поделиться, если бы у них были дополнительные возможности, которые не даны им, а даны человеку разговаривать. А, мало того, мы знаем, что еще история про Якова, что камни поругались, помните, из головы да, его, на кого куда положить, Яков, голову. Во всяком случае, э, не поругались, а поспорили, они хотели. Во всяком случае, это есть, конечно. Но и не у всех животных, только у таких специальных, которые уже почувствовали какие-то вещи. Э, и, конечно, это бывает, конечно, это бывает. Но это не тот уровень выбора, о котором я говорила. Я говорила о том, о той борьбе внутренней, которая происходит у человека этот уровень борьбы внутренней между началом зла и началом добра он очень сильный очень мощный этого у животных нет и тот выбор о котором говорится человеческий выбор это особенный специальный выбор который присущ только человеку по его уровню как бы э -э -э состояния духовного в котором он находится да? поэтому я никак не хотела унизить Э, как, животных, что у них нет, конечно, они чувствуют и есть такие преданные, такие прямо э, самоотверженные. Кто, кто имеет животных, кто имел животных, тот знает, насколько они прямо бывают редкостные совершенно. Мы это знаем. Вот. Но это, опять же, не то, о чем я говорила. Да? И лучше всегда воспринимать мир, даже есть какие-то исключения из правил, которые, как это про этого осла, еще какие-то есть рассказы, тоже в наших источниках есть как бы конкретные факты. Это те исключения, знаете, как, которые подтверждают правила. Правило, оно правило животное, оно живет определенным животным уровнем. <как> <как> И там нет никакой особенной борьбы. И это тоже надо знать, чтобы смотреть правильными глазами на мир. Я надеюсь, что как бы это пояснение всех устраивает и как бы немножко больше тонче ставит вопрос. Я не имела в виду никак сказать, что вот это животное совсем ничего не, не, не чувствует, не понимает, а только человек. У человека есть высокая борьба. И, кстати, написано, чем более праведный человек, тем больше у него борьба своим началом. Это тоже известно. Холя и чем больше э, уровень духовный человека, тем более жестокая борьба происходит между его двумя э, началами. Несмотря на то, что нам казалось бы, что, может, наоборот, человек становится праведнее и становится прямо вот такой прозрачный совсем, и ничего, никаких, ну, страстей у него нету. Это не так. Это не так. У него просто планка другая становится. Он начинает бороться на других уровнях. Сейчас, сейчас секундочку. А, да, я хотела сказать здесь, может быть, а, Анна Клеорина, Анна Клеорина здесь присутствует сейчас на уроке? Анна Клеорина. Просит для нее какая-то есть... Э, э, извините, я сейчас сделаю... Э, она не отзывается. Просьба да,
1: перед... Добрый вечер. Я а, тебя... Здравствуйте,
0: Анночка. Послушайте, Анночка. Значит... Здесь для ваше сообщение такое: Вы Выиграли вы в волтаре в женском зум-журнале. В Толдоте и в Толдоте. Но они не. А? Да? Я не знаю, может быть. Вот, не... вот она сообщит. Вот она сообщает. И она э, сообщает нам, что выиграли в алтаре. И вам надо э, номер ее записать, чтобы вы с ней связались. Вы можете записать номер? Хорошо, я запишу. Я просто не понимаю, о чем речь. Сейчас, одну секундочку. Ну, вот говорят, что вы выиграли. Хорошо, спасибо. 052 052 237 237 Семь, 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 два. И кому, и кто это? Мириам, мириам амиуд. Если случайно что-то у вас не получится по этому телефону, у меня есть дополнительный телефон. Но он у меня в, в моем телефоне, поэтому если не получится что-то, позвоните мне, я вам дам еще один ее номер, номер телефона. Мириам Амиуд. Спасибо большое. Вот, поздравляю э, вас. Поздравляю
1: с, Спасибо. С да. Спасибо большое. Спасибо. Всем здоровья и благополучия. Аминь. Аминь.
0: Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь. Так, хорошо. Э, поэтому по поводу животных, значит, вот я думаю, мы так это и, и немножко добавили, потому что действительно э, не имеется в виду какое-то крайнее отношение, а просто-напросто понимать, что есть какие-то градации. Эти градации надо знать. Так, дальше. Мы сейчас читали главу Толдот. Глава Толдот. До сих пор люди подключаются. Глава Толдот. Такая богатая глава, чего здесь только нет. Чего здесь только нет. Про Ицхака мы уже перешли от Авраама к Ицхаку, и мы видим, что о его взаимоотношениях с Исавом особенные взаимоотношения непростые, Арифке, которая почему-то решила, что не так, как Ицхак считает, э, она хотела бы сделать, она уговорила своего, своего сына э, перво, э, благословение благословение получить вот таким непрямым э, путем. Непрямым путем. И тоже вопрос, который, который... Имеет место быть. Имеет место, да, имеет место. Но я, опять же, я не думаю, что это я буду говорить часто потому что вопрос очень, очень много интересного здесь. И Есть первородство, и есть, и, значит, и благословение. И есть у нас здесь еще интересная вещь, которую я хочу вот, вот его обсудить, а потом, если будет время дополнительные вопросы. Хочу обсудить вопрос колодцев колодца. Дело в том, что э, уделяется очень много места, уделяется очень много места э, рассказам о колодцах. И вот удивительно, удивительно задается вопрос, почему столько много места э, рассказа о колодцах. Что особенного в колодцах? Ну, вот написано здесь что Авраам выкапывала колодцы. И все колодцы, которые выкопали рабы Авраама, во дни Авраама, так написано, завалили клещемляне. И наполняли их землей. Землей наполняли. И, И погнали... Погнал в имелах Ицхак, он его погнал оттуда, из Емиградской, и снова пошел вот туда, к колодцам Авраама, там, где были колодцы Авраама, Ицхак э, пришел. И написано, и вновь выкапывал Ицхак колодцы воды, которые выкопали во дне Авраама отца его, и которые завалили пристемляне после смерти Авраама. И он дальше продолжается называл он их именами, по именам, которые назвал их отец его. И тут целая история, копали рабы Ицхаха в долине, и нашли там колодец воды живой, и спорили пастухи Грарские. и там, значит, целые споры были, и, и поэтому тому колодцу, которое, там где были споры, там и назвал их Ицхак именем, так написано. Эсек, потому что спорили они с ним, потому что они делали из этого целые целые значит, споры и заводили дела. И потом он их по второй колодец и опять пришли люди и стали спорить и об этом колодце. Я отключу микрофончики, чтобы нас было э, тишина. Сейчас секундочку слегка. Так, Йофи. И опять при э, колодец, колодец он выкопал, и опять э, пришли пастухи Грарские с пастухами Ицфака и спорили. И тогда э, он на, назвал этому колодцу имя Ситна. Ситна это ненависть. А, ну не совсем ненависть, э, опять значит, возмущение, типа э, злость, ну такого. И ненависть тоже используется иногда этим словом называется. И двигался он оттуда потом, из этого места яйцо. И выкопал третий колодец, дополнительный колодец, о котором уже не спорили, и назвал его имя Рыховод. Почему? Потому что он сказал, теперь Господь дал нам простор, и мы размножимся на земле. И взошел он оттуда в Бершеву. Хорошо. И я задается вопрос, почему надо такой длинный разговор о колодцах заводить. Это вопрос важный, поэтому я думала, стоит его обсудить. Если у нас будет время, мы будем задавать дополнительные еще вопросы. Так вот так. Дело в том, что все, что происходило с праотцами, оформило лицо еврейского народа на все поколения. У нас написано массой а вот Симан Лебаним. То, что происходило с, муд... с працами, это признаки для потомства. То есть недаром нам все это описывается. И чем более подробно описывается, тем больше в этом есть какой-то большой смысл, более, более глубокий смысл. А поэтому мы будем его искать. И мы знаем, если мы говорим о колодцах, мы знаем, что Авраам копал, и нашел источники воды и создавал колодцы. Эти колодцы, что они делали? Для чего Авраам это делал вообще, что он находил колодцы? Ну, по-простому он хотел воду, но, но он мог, если ему нужна была вода, он мог для себя выкопать где-то там, копать, копать, найти, найти источник воды, который э, проистекает из, из недр земли, заполняет колодец и вот пользоваться этой водой. Но он копал, копал один раз и второй раз и третий раз. Он находил еще и еще источники воды и прокапывал колодцы. И Ему нечего больше было делать в жизни Аврааму, как только быть землекопом. Да? Э, наверное, была у него какая-то другая и очень важная цель, потому что мы знаем, что Авраама Авину проводил свое время э, исключительно э, как бы сознательно проверял каждый, каждый день, свой, сколько он успел сделать служение Творцу, тому что надо сделать э, духовно в, в этом мире человеку. И поэтому мы знаем, что он, когда он уходил к Творцу, он вошел, ушел к Творцу, отдал свою душу э, со всеми своими днями так написано. Так или написано, имейшнот хаявши или Авраам. Э, имей, имей Авра, Авраам. Значит, дни, дни жизни Авраама. Э, имей хаявши ха Авраам. И поэтому э, наши мудрецы говорят, что дни жизни все были там, цельные перед Творцом. Поэтому э, мы понимаем, что какая то была был смысл какой-то большой в колодцах. Во-первых, просто колодцы. Колодцы дают людям, людям воду. И мы знаем, что он э, прокапывает эти колодцы. Он не оставил там стражников, которые будут взимать воду, взимать э, пошлину с этих колодцев. Он прокапывал колодцы и уходил. Он оставлял людям этот, эти источники, эти колодцы, наполненные водой, для пользования. Ну, это если это, это так, мы понимаем, что это дьявол избили и великого милосердия. Сделать людям большое добро, чтобы у них было, были источники воды чистой, хорошей воды, которую все время будет давать. А мы знаем, что вода это один из самых как бы, самых необходимых источников существования человека в этом мире. Как мы говорили уже когда-то, и пели об этом давно, а без воды ни туда, ни сюда. Ну, естественно, что вода это все. Она и, и утоляет жажды, и моет, и очищает, и, и, и лечит, и чистит. Ну, то есть э, вода, это наш организм состоит на сколько? На 80 или на 85% да? э, э, из воды. И когда есть обезвоженные организмы это, это страшно опасно для жизни, несмотря на то, что никакая страшная болезнь, просто обезвоживание. Поэтому сразу подкрепляют капельницы, чтобы э, дать как можно больше жидкостей в организм. И вот. поэтому Авраам думал о том, чтобы сделать как можно больше милосердия всем людям. Просто он шел по жизни создавать это огромное милосердие и давать им воду, потому что вода – это необходимый источник существования и жизни для людей. И он давал им возможность этой водой пользоваться, ходя по жизни с огромным милосердием, как мы уже знаем. Хорошо. Причем тут имена? колодцы это же дело такое ну колодец, это же нет человек ребенок родился, дать ему имя чтобы его звали там по имени и чтобы его там в классе вызывали и на работе отмечали, что его зовут так-то и так-то нет, это место какое-то местечко, колодец могло бы быть и без, без имени тоже но дело в том, что Авраам называл им давал им название и из названий было э, Ашем Ниси, Ашем Рои, э, э, Одаяла Ашем, что-то такое, насколько мне помнится. Третье, я не помню точно, так он назывался или нет, но первые два точно. Э, э, значит, мой, мой творец, мое, мое спасение, Ашем, творец, мой пастух, мой вождь, э, кто меня ведет. И, значит, благодарение Творцу. Во всяком случае, вот такие колодцы были, э, с назва, вот названия были такие. <сёк> зачем, э, творец, зачем Авраам давал такие названия колодцам? И мы знаем, написано там, что Исхак потом давал те же самые названия э, колодцам, которые он, которые он праха, прокапывал. Э, хорошо. Э, дело в том, что как, когда люди пользовались этими колодцами, они должны были, они как бы часто должны были обозначить, как любое место. Давай встретимся у такого-то колодца. Давай пойдем к такому-то колодцу. Значит, наберем воду. И они употребляли эти, эти названия. Авраам Авину с величайшей мудростью использовать эти названия как бы назвал их такими значащими, такими именами, с тем, что во рту у людей создавалась привычка. У того поколения, как мы говорим, Авраам был э, первым, поэтому, поэтому как бы шел по, -по, по земле, первый, кто распространял имя Творца э, по миру. И чтобы люди приучались, вместо того, чтобы говорить просто какие-то, незначащие имена и вместо того чтобы быть э, э, как бы в сознании свое, своими, в своем в сознании или до или какими то просто не живущими как бы так, на таком на, на примитивном уровне людей чтобы они потихонечку э, говорили произносили вот такие понятия что даже они не знали точно, что это такое, но все равно само по себе говорит, да, давайте мы встретимся у, кол у колодца, а, э, а, творец мое спасение. Так, да. или, или пойдем, значит, доберем воду, в колодце творец мой пастух. И это величайшая мудрость Авраама, что он подумал такими именами, что люди потихонечку, бессознательно даже, это вносило в понятия людей. Новые понятия, которые он хотел разносить как можно больше, как более можно более широким образом. Опять же, это была, как мы говорили, величайшая форма милосердия Авраама, потому что его милосердие заключалось в том, чтобы он донести до, до людей, до человечества, как можно больше до людей, в чем на самом деле свет жизни, смысл жизни, значимые жизни. Красота жизни и любовь к Творца к нему будет тоже идти через это. Он хотел сделать максимальное добро для людей. Понятно, он сделал это во имя Творца, поднимал всех, всех этих значит, созданных, творцов, созданных Творцом людей к нему. Вот такими простыми вещами, названием, именем. И, и это вносило сознание людей новые понятия, мы сказали. И, и произнесся такие слова «капелька знания» падала их мозги и, может быть, сердца. И, и так они, как бы, и вот эти колодцы существовали. Все было замечательно. Все было бы очень замечательно. Если бы не какое-то странное, странное поведение окружающих. Тво, э, Авраам Авину прокопал колодцы. Дал им полную, как бы, полную отдачу всем тем людям, которые жили на этой земле. А плещемляне жители этой земли, брали и закапывали эти колодцы. И, и, и за, за, значит, забрасывали их землей. Затыкали эти колодцы, чтобы не было воды. Почему? Почему? Мы поговорим немножко попозже, чуть-чуть. Почему? Что там было? Но говорили они у нас э, написано, наши мидраши, наши источники рассказывают, что они говорили. Они говорили, кто-то говорил просто так. Просто так. А кто-то говорил, э, ни тебе не будет, ни мне не будет. А кто-то говорил, э, потом уже, да, потом уже дальше мы видим Уйцхака. Кто-то говорил, мои колодцы. Были споры. Колодцы мои. И они пытались присвоить их себе. Ну, наверное, с какой-то, значит, э, жаждой наживы. Да, скорее всего. Во всяком случае, может быть, нет. Может быть, еще были. Мы подумаем об этом впоследствии. Мы еще не определяем, почему и что. Видим только какая-то странная ситуация. Зачем закапывать? И они оставались без воды. И огромное количество людей оставалось без воды. Но мы видим, написано, что после смерти Авраама все колодцы были закопаны плещемлянами. А Ицхак возвращается. Он, значит, уходит от Абимеллаха. Мы говорим о Абимеллаху, говорит Ицхаку, уйди от нас. И он уходит и отправляется туда, где значит, были колодцы в землю Плещем. И где были колодцы его отца и начинает их раскапывать. Возвращает и снова их прокапывает. И мы видим опять. И мы видим опять. Что бештепрештемляне же опять заваливают, э, 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 заваливают эти колодцы. А вдобавок они еще спорили с, с пастухами Ицхафа, говоря, наша вода. То? Хорошо. Э, в чем здесь, В чем здесь, в чем дело? В чем дело? Дело в том, что наши мудрецы говорят, надо обратить внимание, что слово сатму, сатму, э, корень стам. Корень стам. Стам это «самых мем, Стам. Что такое стам? Если мы переводим его на, на русский язык, то там это просто так. Они уже говорили, кто-то уже говорил просто так. «Стам». Теперь, э, дело в том, что если бы это было, э, ну вот, какое-то незначимое действие, тогда не надо было об этом так, так много говорить. Но Тора на мудрецы, указывают, что недаром каждое слово здесь указывает на что-то. Дело в том, что когда Авраам Авин, когда Яйцхак возвращается уже прокапывать колодцы, есть мнение, он часть колодцев прокопал, те, которые отец его копал, и он опять прокапывает. И он называет их теми же самыми именами. А потом он продолжает. И еще, еще копает несколько колодцев. И называет их именами. Как мы сказали уже. Эсек. -э 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 Ситна. Верховод. Что это присвоение. Ну, спор грабеж, споры, и раздоры. А потом ненависть. А потом расширение. И Рамбам по этому поводу пишет интересную вещь. Рамбам говорит так по колодце которые копал ицхак и первый колодец и второй колодец намекают на первый бмигдаш и на второй бмигдаш на первый храм и на второй храм и, и поэтому в соответствии с этим намеком, и мы знаем, что произошло с первым, с первым храмом и со вторым храмом, они были разрушены. И поэтому за эти колодцы э, палестинцы, то есть и в соответствии с этим, не поэтому, в соответствии с этим, за эти колодцы палестинцы мы делали там раздоры, войны и всякие, значит, разрушения с тем, чтобы разрушать эти колодцы. Но э, в конце концов, они, они хотели их за, затыкать и хотели, чтобы память о, о них из мира ушла, чтобы не было этих колодцев. А, э, но в конце, действительно, э, как мы говорим, первый и второй Бейт Микдаш, они были разрушены вот этими раздор, раздорами и войнами, и склоками. Но третий мигдаш, это то, что Рамбам говорит. Третий мигдаш, он говорит тоже, это третье имя колодца, который дал, который дал Ицхак и, и, третьему колодцу. И написано, здесь, как можно, зачитали, э, Рыхо, вот нарек ему имя рыховод и сказал он, теперь Господь дал нам простор, и мы размножимся. Э, На земле. Рабан говорит, что э, это дает, э, на, как бы, говорится о третьем бетмикдаше. Что третий битмигдаш уже будет, э, э, не будет раз, э, закопан. И не будет там раздоров и споров. И тогда и, и это, он будет как бы простор иметь. Для себя простор, духовный простор. И поэтому и тогда мы размножимся на земле. То есть наша, наша правда, наша духовность, она будет сильна на земле, размножена на земле. Это то, что, то, что, то, о чем речь. Ну и что? Ну и что? Непонятно, не как связаны колодцы, откуда почему-то Рам, Рамбам связывает колодцы. с Действительно, мы знаем, что первый Бет-Медаш разрушен, второй бейкмедаж разрушен, что третий не будет разрушен. Мы это все знаем уже с вами. Но все-таки непонятно, как Рамбам связывает это с колодцами. А дело в том, что э, кроме того, что в историях о колодцах есть как бы надежда и утешение следующим поколениям, Поскольку колодцы нам намекают на Байтай Мигдаш, это Парамбаму, и мы знаем, что первый мигдаш и второй Бет Мигдаш, вокруг них были войны и разрушения и затыкания этих колодцев, то третий быть Мигдаш уже да, как бы будет стоять, и будет ему простор, это парамбаму. Все-таки не совсем понятно, а, а, а что же такое колодцы? И тогда надо э, посмотреть немножко глубже, и наши мудрецы объясняют нам. Дело в том, что колодцы – это не просто колодцы. Колодцы намекают, так же, точно так же, как вода дает э, э, спасение, милосердие, добро миру. Бескорыстно. Вы знаете, Тора, э, э, вод, вода, которую давала Авраама вину, она принадлежала всем. Точно так же колодцы намекают нам на колодцы духовного изобилия. Есть такое понятие «бейрота шефа и элюки». Значит, там, на небесах, есть колодца божественного изобилия. Колодцы, как бы Это, это понятие оно употребляется у нас. Но во всяком случае, вот это божественное изобилие, которое спускает Творец в этот мир, оно уподобляется той воде, той воде, которая нас и моет, и чистит, и утоляет жажду. Она дается всем. Она дается бесплатно. Она дается как сплошное, бесконечное милосердие Творца, только на, 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 на добро, и только на, на, на здоровье, духовное, и, понятно, оно и уже потом и физическое. Авраам Авину, когда... Копал колодцы, он делал не только милосердие, как мы сказали, двумя путями. С одной стороны, распространять знания о Творце в мире, с другой стороны, давать просто воду. В этом еще есть намек. На... Он копал колодцы духовного изобилия в этом мире. С тем, чтобы вода была, чтобы из недр, э, из, э, недр источали эту воду и наполняли эти колодцы, чтобы из недр нашего мира Могла произрастать божественная, как вот эта вот влага, которая подпитывает мир, которая дает все. Кстати, вся эта история с водой, которая круговорот воды в природе, что она подним, поднимается снизу вверх, ну как бы все учили, а потом спускается сверху вниз, а потом снова поднимается снизу вверх и, и, и спускается сверху вниз. Мы знаем круговорот воды в природе, как он происходит, да? солнце его, значит, солнце влагу превращает в пары, пары поднимаются туда, там они, значит, собираются в облака, а потом облака, значит, как-то собираются, собираются, густеют и спускают нам э, дожди. Правильно, да? Так оно идет, примерно. Вот. Так э, есть нижние воды, есть верхние воды. И это не просто так Рассказ о водах. Это, с одной стороны, действительно физический рассказ просто о водах. А с другой стороны, это символизация тоже. Что э, дожди проливаются на нас. Кстати, вот сейчас, вот, кстати, у нас э, э, сезон дождей. Когда э, благие дела делаются на земле, то милосердие сливается с небес. Так у нас написано. Что это значит? Что мы-то на земле делаем э, хорошие дела, которые, как мы говорили уже, поднимаются, поднимаются, возбуждают этих ангелов верхних, которые там реагируют. Как помните, Мы говорили про канат такой, который на одной стороне стены, стены его качают, а с другой стороны он раскачивается. Так и наши действия порождают там определенную реакцию. Теперь, если мы делаем благие дела, то тогда сверху спускается милосердие. Милосердие этого мира это когда спускается вода и есть э, э, жатва может как бы, ну, поля могут питаться, и фрукты, и овощи будут расти, и жатва будет собираться, и хлеб будет, и, и э, голода не будет, и так далее. А если мы, когда небеса запирают свои, э, свои э, ну, как это говорится э, по-русски, запираются на небеса, забираются, да? Как по-русски говорится, как выражение такое, заперли небеса, заперты, да? Когда они запираются, когда э, причитается заход, наказание тем, кто живут на земле. Это значит, что земли недостаточно поднимается этих добрых дел, которые возбуждают тех, э, э, то милосердие, которое должно спуститься, которое может спуститься с небес. И когда запираются небеса и есть засуха, тогда мы знаем всегда все поколения люди начинают э, э, обращаться или сами делают чего, насколько возможно раска... дел... проверяют свои действия, исправляют свои действия или обращаются к праведникам, чтобы они молились и просили Творца, чтобы отвер... отверз небеса, потому что как же, а если нет воды, то нет. Вы знаете, у нас мы говорили, что ключи от многих дел в этом мире были переданы э, Творцом посланцам Но ключи дождей Творец оставил у себя в руках. Для того, чтобы он мог следить. Дожди, э, дожди будут спускаться только тогда, когда будут э, добрые дела э, с земли подниматься. И это точно как с крыговоротом воды в природе. поднимается с земли, это возможность влаги, когда сливается сверху эта влага. То есть так у нас идет круговорот наших действий в этом мире. Теперь это не просто так. Дело в том, что вода это, это та, та вещь, которая Тору подоблена воде. Мы об этом уже знаем. И Тора это та вещь, которая спускается сверху, излиянием сверху. И она требует, чтобы наши действия на земле соответствовали э, соответствовали. Торе, соответствовали правилам правильным действиям мицва мицвод масим тувим добрые дела чтобы не было раздоров чтобы не было схлоки чтобы не было э, и чтобы было то что, е, то что должно быть и так далее и так далее и есть еврейский народ который особенный в том количестве заповедей которые он должен выполнять и изучать тору чтобы спускать вот это излияние божественное во всяком случае э, колодцы намекают нам опять же на те источники вод которые физические и духовные, которые обмывают этот мир, которые очищают этот мир, которые лечат этот мир, и которые уторяют жажду, необходимую жажду этого мира, и идет такой круговорот. И Авраам, когда прокапывает колодцы, с одной стороны, он хочет сделать максимум милосердия, с другой стороны, и распространить, распространить им творца в этом мире, с другой стороны, это, э, это, это глубокий, глубокая работа духовная. Какая? он прокапывает до воды недр земли, чтобы недры земли давали эту воду. И плечтевляне, они сутмим засыпают, засыпают, засыпают. Мудрецы говорят, что слово «стан» просто так. Это не просто так. Это жизнь, это форма жизни, это символизация определенной формы жизни. Авраам говорит, невозможно на этой земле жить просто так. Он говорит, на этой земле надо эту землю прокапывать. Копать, 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 прокапывать. Пока не, до, не дойдешь до источника живой воды, которая будет э, наполнять это, эту, эту землю и давать всем э, возможность пить и так далее. Ну, как бы все это значит и пить, и, 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 и лечить, и, и чистить, и мыть, и все остальное. Не надо жить там, надо жить прокапыванием в этой земли. Это то, что говорит Авраам. А они говорят нет, надо жить там. Там просто так надо жить, оставаться спокойно с вашим прокапыванием. Нам это прокапывание не подходит. Мы хотим жить просто так, там. И поэтому они говорят там. Они говорят не там не Стоматы. Ты хочешь нас приучить к тому, что есть Творец и есть какие-то глубокие значит, понятия, и надо стараться эту землю прокапывать, из нее достигать до, до, до источника воды. А я, мы говорим, не хотим всего этого, хотим жить просто так, оставим спокойно. Стам. И поэтому плечтим это стам. Опять, я не утверждаю, что это проверенное мнение, но во всяком случае, э, есть такое как бы э, э, обиходное понятие, что Сегодняшние палестинцы. Палестинцы. Э, это не просто Палестина. Э, это те же самые буквы, что и п ле Сатан. Пэ Сатан это род Сатана. Сатан. Сатан это Сатана. Род обвинителя. То есть, когда палестинцы э, ну, э, воюют с нами, это на самом деле обвинительно воюет с нами. Это мы открываем рот этой сатане, этому обвинителю, своими действиями. А это дает силы вот этим э, палестинцам значит действовать. Да? Мы понимаем, что если мы э, ослабляем наши руки, в день, в день, наши еврейские руки, все мы, да, э, в выполнении заповедей, и, и добрых дел, как полагается, и учение Торы. Если у наши руки они ослаблены и не, не, не занимаются этой работой, то руки наши, то эта энергия, эта энергия, эта энергия э, воруется с нашими врагами, то руки наших врагов э, усиляются. Мы знаем такое правило. Эта энергия идет туда, к нашим врагам. И наши враги имеют эту силу э, от нашей слабости. Это, э, поэтому в этой главе говорится, э, написано э, Исау э, 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 Руки, руки Иса, во рот, рот Якова. Это когда уже здесь, это по, по поводу благословений, которые э, Исау приходит э, Исав и говорит, приходит Яков и показывает, он щупает его руки, мы знаем, да? И руки, они как волосатые, ну, кожи барашков, да, волосатые такие, как у Исава. Он щупает и говорит, а руки, руки Исава, а голос, голос Якова. Эта фраза, не просто такая случайная, руки, руки Исава, и голос, голос Якова. Наши мудрецы на этой фразе говорят э, глубокое пояснение, что тогда, когда рот Якова становится слабым, то руки Исава становятся сильными. А когда рот Якова становится сильным, тогда руки Исава становятся слабыми. Вот эта связь между рот, ртом Якова и голосом Исава она всегда будет существовать. Обратно, как это пропорциональная связь, да, обратная пропорции, да? Вот это надо знать. То есть руки, поэтому возвращаемся. Это по поводу палестинцев сегодняшних. Возвращаемся к тем лишь тем. Да? Авраам Авина был один, который пытался все это поднять. И пытался внести в этот мир, который был... Мы знаем, какой был мир до Авраама. Э -э, и продолжал оставаться еще долгое-долгое время. Может быть, до сегодняшнего дня еще каким-то образом так и тянется в какой то мере но, но уже у нас есть еврейский народ который прочный который основан стоит на этих прочных основах и никуда от этого мы не уйдем и это тоже наши колодцы которые будем существовать так вот возвращаясь к, к, к нашим врагам пришлим почему они закапывали действительно была очень сильная это это очень сильная это, наверное, сила этих рух, да, вот таких вот. Просто так хотим жить, хотим жить с идолами, хотим жить, как живется, оставь нас в покое, хватит нас, значит, какие-то копать, воды и так далее, и так далее. Поэтому они засыпали. И это борьба, это борьба духовного порядка. Авраам Авину открыл ворота служения Творцу и прокапывал колодцы, а оплештимы не прекращали их засыпать и ставить палки в колеса в духовной работе Авраама. Теперь, когда мы говорим о Ицхаке? Ицхак, он уже не такой первопроходец, как Авраам. Он э, идет по стопам своего папы, своего отца. Но он делает другую работу. Если Авраам вину ходил и распространял как можно больше имя Творца путем максимального милосердия, которое он делал еще и еще, и еще, еще, то Ицхак уже, он занимается другой работой, другой формой работы. И, и может быть, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, когда мы уже об, э, закончим разговор о колодцах. Но так, но так или иначе, когда Ицхак э, идет... По стопам Авраама. Мы знаем, что он даже повторяет иногда испытания Авраама. Он возвращается на те же самые места. И опять же, Алимелаха. Опять же, э, э, те же самые. Он как бы проходит по тем же местам. И он оста, останавливается в Эрот-Исраэль. И там он не по всем местам проходит. Он только вот в этих местах, где колодцы, где вот это было Авраам. А потом э, э, останавливается там и продолжает там заскапывать колодцы. Опять история с колодцами. Что, что это за история с колодцами? А дело в том, что Авра... Ицхак знает, что работа с колодцами это не просто так. Он еще раз прокапывает эти духовные колодцы, которые уже после смерти Авраама пытались засыпать плештим. Все плештимы это символизация вот этого засыпания, вот этого хотим жить просто так. И тогда обнаруживается новая вещь которая не была у, у Авраама, что те колодцы, которые Ицхак прокапывал, э, была война около них, была, были раздоры. И люди говорили, люди говорили уже э, мои колодцы. Э, не, не, они, они если не, не будут считаться мои, вот тогда закопаем. Тогда закопаем, тогда уничтожим. Что это значит? И, тогда, и поэтому он называл, назвал их теми именами, которые он назвал. Э, Ситна и, и, и Эсек, э, а вот потом Руховод, который мы еще до этого колодца не дошли пока что. Э, дело в том, что это тоже разговор не просто о, о, о колодцах земли, это просто э, это определение что враги пути Авраама, враги вот этого пути, путей Авраама, Ицхака, Ицхака идет по путям своего отца. Он наследует наследие своего отца, и он идет его путями, и прокапывает снова, и опять, и опять пытается донести то, что надо донести всему миру. Но враги этого пути, они двумя путями мы видим, может два пути видим, борются с этим, с этим направлением Авраама, Ицхака. Первое, они засыпают колодцы. А второй путь, они пытаются э, ну, показать свое управление этими колодцами. Они властвуют над колодцами. Если мы посмотрим, наши мудрецы указывают нам, посмотрите на то, что происходит с нашим народом из поколения в поколение. И это то, о чем говорится вот в этих вот, в пояснениях. Это история о колодцах. Наш народ из поколения в поколение, э, его духовные э, колодцы пытаются э, торпедировать двумя способами. Один способ, это известно, что количество ненавистников юридического народа никогда не, не было в этом недостатка. И в каждом поколении пытаясь воевать. Так были, которые пытались уничтожить э, э, самый еврейский народ. И закапывали, как пытались закопать эти колодцы просто. Э, не хотим, не хотим, чтобы это было вообще в мире. Уничтожить. Уничтожить еврейский народ вместе с этими колодцами. Мы хотим жить там. Мы хотим быть просто и оставить у нас в покое. Примеры нам всем известны. Недалеко ходил Гитлер, который говорил, что евреи виноваты в том, что они принесли совесть э, в этот мир. Недалеко ходить. И его способ был уничтожить вообще источник этой совести мировой. Потому что мы от этого только страдаем. Нам не, не, дается, не дается спокойно жить. Да? И делать то, что нам хочется. А ста, более старые э, значит, э, э, как бы враги. Это были Амалек. Который нападал на еврейский народ в пустыне. Уничтожить. И сестра и Санхерив, и Намходонецер, это те, которые пытались затк, заткнуть колодцы, просто уничтожить, чтобы не было колодца. А были другие, другие ненавистники еврейского народа, которые, враги еврейского народа, которые другими способами хотели с этими колодцами бороться. Они говорили, они наши. Они наши. Эти враги опасны не, не, не менее, чем э, враги, те, которые хотели уничтожить нас. А, кстати, Аман, это история Пуримская, которая у нас еще предстоит нам после, в конце, после, после зимы. Предстоит нам э, Пуримская история, которая рассказывает об уничтожении. Это к первому, первому э, классу относится. А второй, вот 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 сейчас Ханука, да, это греческое, они не менее опасные. Враги, которые пытались убеждать евреев в том, что истина у них. И устраивали всякие религиозные споры и диспуты. И перетягивание э, на свои позиции. Мы знаем это. Об этом написано много. И конкретно сейчас будем праздновать праздник Ханука. Что греки, они не собираются уничтожать еврейский народ. Они если делали какие-то действия уничтожения и так военные только для того, чтобы перетянуть перетянуть на свою сторону и перетянуть э, от, отодвинуть их это не, не это, это колодцы живой воды это не ваши у нас есть живая вода у нас есть свет у нас есть знания у нас есть все что надо Наши, наши колодцы. И это то, что они говорили тогда, и то, что говорили из поколения в поколение. Эти два вида врагов нам известны. И это опять то же самое, что рассказывается в этой главе, что история на самом деле гораздо больше, чем колодцы и просто водичка. Э, не те, ни другие враги не смогли закопать колодцы. Не тогда, потому что Авраам их прокопал из Хак снова, а потом еще добавил свои колодцы. Не смогли закопать эти колодцы. И на протяжении поколений и не смогут закопать эти колодцы. И мы не даром праздновать эти праздники, чтобы понимать, о каких колодцах речь. И мало того, мы, мы понимаем сейчас слова Рам, Рамбама, почему он пишет, что речь о храмах. Дело в том, что храм это это, символиз, это это отражение присутствия Творца в этом мире. И это тот живой колодец, который евреи добились своим вот, э, своей причастностью к Творцу и своим, своим избранным отношениям с Творцом, что они получили возможность первого храма. Но первый храм, он был... Уничтожен из-за из раздоров, из-за э, войн, которые там были. Когда мы, говорим о, 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 когда мы говорим о том раздоры и войны, мы сейчас не говорим, что только все евреи такие вот замечательные, такие духовные, как, как Авраам как и Яков, а все не евреи такие же, как вот эти Приштимы. Мы не об этом говорим, мы говорим о том, что у нас есть э, и Авраам, и, и, и Ицхак, и Исаав произошли, и Яков, и Исаав произошли от Ицхака. Два брата, Ицхак и Ревка, это была первая еврейская пара, как бы они обе-оба были э, первая такая пара, которые уже потомки были Авраамой и Сарой, которые уже шли по этим путям. И как бы от них должно было произойти два, э -э -э, два вот порядочных еврея, которые идут путями своих мамы и папы, до да, праведных. Но не так оказалось. Не так оказалось. Оказалось, что Ицхак идет, Шиях идет теми путями, которые шел Ицхак. А Исаак идет всеми другими, другими путями. И между ними борьба. Между ними есть раздор. Об этом раздоре подробнее мы еще поговорим в следующей главе. Там она будет очень, очень как бы, четко и понятно, в чем смысл этой великой разницы. Но мы понимаем сами, что сам Ицхак, сам Яков, он, он был духовный человек. Он был прикреплен к, к тому, чтобы быть творцом и исторой. А сам хотел жить там. Ему хотелось жить просто так. Ему хотелось жить в этом мире. Несмотря на то, что они оба учились. Э, до, до 13 лет они учились параллельно, одинаково. И известно, что голова Исава недаром на находится в, в Марата Махпеля. В этой в, в пещере праведником. Потому что он был полон знаний Торы. В голове у него было все. Он все понимал. Но что... Он его тело требовало своего, и он не хотел жить э, пониманиями такими духовными, он хотел иметь результаты духовные, при том, чтобы жить телесной жизнью, как ему хочется, потому что его страсти были очень сильны, и вы не должны рассказывать, мы знаем, какие были его страсти, как он себя как бы вел, э, мы знаем, что он э, и бил, и убивал, и прелюбодействовал, и как бы все нарушения. В тот момент, когда он пришел, продал свое первоводство, мы вы знаем, мы об этом не говорили, сами, вы знаете из других уроков, наверное, или из источников других, которые читали, что он в тот этот день пять э, нарушений Торы, самых страшных нарушил. Когда он пришел и сказал и, зачем я первоводство, давай мне похлебку. Не надо первоводство. А потом он преследует все время Ица, э, Яков за то, что тот у него отобрал это. Как бы обманным путем. Ты сам пренебрег природством. Ты сам э, во, во имя своих э, желаний, своего тела, своих страстей пренебрег. А потом ты злишься, а потом ты э, мстишь. Ну, это такие люди. Так Наши мадрецы задают вопрос. Э, неужели Ицхак всего этого не видел? Неужели он не хотел дать благословение в конце концов вот такому человеку, вот такому человеку, как Исав. Неужели такой человек, как Исав, хорошо, это его сын, он был э, любимым папой, точно так же, как, как и другой сын, папа его любил, но что же он не понимал, что благословение это, это наследие, это то, те, кто будет вести еврейский народ за собой, это те, которые будут служить ну, служить <связи> в храме и, и вести за собой весь ну, народ как примером для рейского народа. Почему же он хотел все-таки наградить своего такого сына благословениями? А Ривка это, кстати, предотвратила. Да? Не совсем понятно. Он был очень мудрый, он был пророческий он был человек. Это не просто так. И, и Ривка тоже была очень мудра. И как это они такое сделали? Одно из пояснений, там много глубокого всего есть, одно из пояснений, которое могу рассказать. Дело в том, что когда Ицхак хотел дать благословение такому Исаву, какой он есть, он имел в виду ту часть еврейского народа, которые не будут похожи на Якова. Он понимал, он смотрел вперед. Настоящим, глубоким, мудрящим, пророческим взором. И он понимал, что не все в еврейском народе будут такие, как Яков. А будут такие, как Исав, Понимающий в голове многое. И все разумом. Тора моя настольная книга, такое есть выражение. Только на столе. Сердца нет, а на столе да. да. Настольная книга. Но, во всяком случае, понимая все головой, но не способны будут, них они хотят, них не будут хотеть, хотя будут хотеть жить другими просто жить. Оставьте нас в покое, дайте нам просто пожить. И он понимал, что таких будет полно евреев тоже. И смотря в глубоко, глубоким таким пророческим взором вперед, он думал: если я дам благословение Исаву, то, может быть, такие люди которые будут похожи на моего, на моего сына Исава, такие люди еврейского народа. Может, это благословением поможет быть другими, преодолевать свою свою телесную природу и будет давать им немножко другой, как бы, другие силы. И он на, рассчитывал на это. Он давал как бы большой кофшут, он называется, да, э, кредит, большой кредит и хотел помочь тому, чтобы еврейский народ вот такие, такие как Исав, были, смогли быть выше, лучше, светлее. Он понимал, что Якову, Якову может обойтись и без... Такие, как Яковы, могут обойтись и без этого. Они такие. Они будут тянуться и стремиться. Они будут э, сидеть в шатрах и учить Тору. А что будут делать такие, как Исавы? Но Ривка это предотвратила. Реко сказал, нет, не будет этого. Не позволю, чтобы вот такие получали на себя как бы, право управлять, вести за собой еврейский народ. Что же будет с еврейским народом? Вот такие, как Исав, дав у него будет благословение Ицхака. Вот такие, как Иса, будут, будут иметь ну, силу в еврейском народе и влияние, и вести за собой. Нет. И она построила так, что благословение получил именно Яков. Бессадар. В этом была, была как бы э, замысел Ривки. Наши мудрецы говорят, что есть два взгляда на, на эти вещи. Есть э, взгляд более возвышенный, как бы решение буалам Маба. Как решаются вопросы Буалама Маба с высшим взглядом? как есть раздор между Илели и Шамай и Илель известные два талмудических авторитета сильных, которые закон в этом мире по Илели, не по Шамай. Что есть взгляд очень возвышенный, а есть взгляд конкретный, и практичный в этом мире. Да? Так Ливка представила собой вот этот взгляд конкретный, практичный в этом мире. Мы с ней соглашаемся или не соглашаемся? Соглашаемся, да? Мы тоже так сделали. Может быть, да? Вот. И, и, и творец был с ней. Он дал ей возможность это, это сделать. Потому что действительно в конкретном этом мире невозможно давать э, право как бы, вести с собой еврейский народ и быть с благословениями э, наших праотцов и быть ведущими в таком как бы в таком достаточно низком состоянии взаимоотношений между, между пониманием и, 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 и страстями, интересной структуры Невозможно. Надо, чтобы праведники были вот такие, как Яковы. Поэтому им надо благословение, им надо браты правления нашего народа в руки. Да? Но с другой стороны, мы можем понять, наверное, Ицхака. А вдруг бы, может быть бы, и это, это более возвышенный, более небесный такой взгляд на вещи. А может быть, если бы он дал благословение Саву, Может быть, преодолел всю свою э, земную природу. А, не, не верится. Не верится. А может быть, он бы э, смог идти за своей... За, он он, был там, он был, очень много знал. Он был очень умный, образованный. Он не был, как мы представляем собой, такой грубый какой-то Исав, какой-то там и сапожник, какой-то да, там, какой -то там э, охотник. Нет, нет, нет. У него было поведение, с одной стороны, у такого грубого охотника, а с другой стороны, он был большой интеллигент. Он все понимал. Интеллигент в духовном плане. И образованный, и знающий. И он, э, голова его действительно там, там, на тело нет. Тело нет, тело не удостоилось. Хорошо. Теперь мы понимаем, как возвращаемся к этой истории об и Все-таки сы Да, вопросик. Сейчас, секундочку, да.
2: Да.
3: Да. да, добрый вечер еще да, раз. Да. Да. А, вот у меня такой вопрос по поводу ИСАВА. Я не знаю, совсем ли это относится к теме, но в любом случае к ИСАВА. А, потому что мне, а, ну вот я заметила, что зачастую, скажем так, и а, а, рассматривается как очень негативный персонаж также по, по отношению а, к Якову. И да, конечно, я понимаю, что у них был конфликт, он преследует, и там есть даже ну, корень антисемизма в этом есть. А, но а, я также замечаю, что Яков отвергает все, что относится, часто отвергает. Не каждый Яков, скажем так, но отвергать все, что с Исавом, возможно, было бы связано, то есть с Эдомом, науку, какие то секулярный мир, скажем так, в целом. И, и также некоторые поясняют, что вот при встрече, когда они встретились, Яков и Исав, согласно ну, рукописаниям и согласно Туре, они встретились и они рыдали друг друга на плечах. То есть у них были какие-то искренние чувства по отношению нашими... к другу. А некоторые источники объясняют, что Исав как будто хотел бы уже укусить его там за шею и там чуть ли не перегрызть ему артерию, и что вот поэтому Исав Яков как бы убежал от него. Но вот вы так красиво поясняете, что Яков, что Исав имел, что он был довольно-таки образованным, интеллигентным человеком помимо грубости. Видимо, его мать увидела в нем вот ту грубость, видимо, которая, основываясь на браху, которую он должен был бы получить, что это могло быть всеразрушающим, скажем так. То есть та браха, которую получил Яков, он был бы более мягкий, более деликатный в каком-то своем подходе. То есть если бы он был настолько ну, кровожадный, может, неверное не, не слово, но настолько воинственный, скажем так, как Эйсааф, свою охотник и все прочее, то а, духовная роль, которую Яков на себя принял, скажем так, взяв его браху, она была бы очень разрушительна для всего мира. А, и вот, ну, потому что вы так красиво объяснили про Исаава и все, вот меня, ну, склад, тут я даже не знаю, как сформулировать вопрос, но вот как вы смотрите на, на, вот я думаю, вы тоже замечаете, что некоторые есть люди, которые относятся к Исааву полностью, просто его блокируют и, и не хотят ничего о нем не слышать, не видеть, не впускать себе ни в коем случае в его жизнь, хотя там же тоже есть какой-то мессианский свет и тоже какое-то... Ну, что-то в этом есть. То есть я не знаю, как вы, как вы смотрите uh -huh. на, uh -huh. на позиции двух братьев, и насколько это может, скажем так, Яков может все-таки к себе ну, допускать, потом, допускать какое-то влияние Эсаава в своей uh -huh. жизни, скажем так.
0: Спасибо. Очень хороший вопрос, как бы он там много-много всего. Я, может быть, не на все сразу отвечу, потому что вы сразу много аспектов, я, я вижу, там можно, ответить, там можно ответить, много всего. Но я отвечу на то, что я как бы думаю важно. Так, я надеюсь. Дело в том, что когда Ривка несет в себе вот этих двух близнецов и приходит в и Шемаевра, ей говорят, что два народа в твоих в твоем животе, mm
1: -hmm.
0: то мы здесь видим э, глубокую вещь. Два народа, на самом деле это вроде бы э, оба потомки э, 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 Ицхальхи и Такие два народа. Но вот оттуда идет вот такое вот как бы раздвоение этого мира на две части. Вот именно оттуда. На две части. Э, подход еврейский и подход нееврейский. Эссав, он, несмотря на то, что от него э, как бы, ну, просто, значит, э, произош произошли не все народы мира, ну, как бы, из его чресл, да, а там много народов, чуть будем перечислять это, но не все, но его подход к жизни, его подход, он определяет э, какие-то основные вехи в подходе народов мира. Uh -huh. а, и поэтому он считается э, э, авамим, значит, он какой-то, вот не в духовном плане, а вот в своем, под, под, в своем как бы, поведенческом плане, он как бы какую-то картину, как ведут себя, э, может быть, не все, опять же, мы не говорим о каждом лично, но вот, вот как мир себя ведет, вот их подход к жизни. Да? И поэтому, когда мы изучаем подходы ИСАВА, поэтому мы должны, должны, должны знать, там много очень есть знаний и много в голове как бы, всего есть. При этом есть все равно э, э, полная возможность, э, которая дается иногда, когда-то может быть давалась ну, более скрытым образом, сегодня она дается очень открытым образом. Возможности измен, возможности грабежа, возможности лжи, возможности войн таких грубых очень, возможности языка страшного, который мы наблюдаем, каким языком разговаривают. И сколько, сколько лжи, и сколько всего, и сколько ну понятно, да, измен, и всего остального. Это, это подходы народов. Опять. Мы сейчас не говорим каждого, кто плохой, кто хороший, в каждом есть и свое хорошее, и свое плохое. Но вот это то, что мы определили. Разврат, поклонение вот, силе, силе, мощи, власти, и деньги, и почести, и... Как такое... Воинственное такое отношение, жесткое такое с языком, с, и, без всяких тонкостей особенных. Кроме политик ли correct, да. Язык он может позволять себе все, что хочешь сказать, да. как бы. И многое, многое такое. Вот это подход народов. И мы не можем сегодня закрыть глаза и сказать, нет, народ выглядит по-другому. Посмотрим на народы, не на каждого лично, а на народу. Вот как поведение народу. Посмотрите, какие... Видите, у нас говорят дор, дор, «the door door shaft», да, такое есть выражение есть. Посмотри на, на, на властителя, и ты увидишь, и кто его кто за ним идет. Как бы, посмотри на того, кто во главе, и вот ты увидишь, более-менее, ну, какие, кто, кого он ведет, кто властитель этих народов, кто, знаете, как, есть такой кто разбирается немножко в этом, кто обратил на это внимание, учреждение. Какой начальник, так, такой характер учреждения будет? Э, какая начальница школы, допустим, начальник школы, да? Такие будут взаимоотношения в, в классной комнате, в смысле, в, в учительской, да? И такие учителя. Мы, мы знаете, за, за головой идет.
3: Я да. да. вот, вот, вот именно вот это вот, вот в этом смысле и хотела спросить, в принципе, потому что я вот что замечаю, вот что Яков не хочет воспринимать, ну, Яков это как концепт я имею в виду, как духовный концепт. Концепция,
0: спасибо. Спасибо, это да. да. хорошее. Спасибо. Да. Концепция концепция. Именно. Концепция. Да. Да. Есть концепция народа, есть концепция еврейского народа. Да. Мы не говорим, кто кто есть, кто лично, но концепция какая-то, да? да. И наши правительства отражают это. При ага. всей нашей симпатии к какому-то там, какому -то, там э, 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 властителю такому или властителю такому народов, да? Да. И вот, э, допустим, не закрываем глаза на то, на то, что вы, вот как концепция, это не то. Это не э, то, что, что нужно Творцу, да? Смотрите, да, ну вот, а вот наука, есть, допустим. А то, чего дополнительного. Да. Да -да. Наука,
3: литература, там какое-то... Я же не пишу ну, к
0: этому. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, сейчас. Сейчас, вот, тогда, потому что есть... Это, вот, концепция, сейчас сейчас, сейчас придем, сейчас придем. Да. Так вот, Ицхак, вот, а, и Цхак, Сиха, Яков, Яков, так вот, Яков, это как это концепция еврейского народа. Как концепция. И наши вожди должны быть такие. Опять, такие, они конкретно, не такие. Мы не будем говорить о личностях, да. Но вот мы за этим идем. Вот это наше, вот эти наши, как бы, как пишено у нас как. ну, Тихий значит, иди за, за своими пастухами. Мы стараемся э, свои пятки, свои ноги идти по тропинкам, и там есть, там есть отпечатки, отпечатки, э, отпечатки туфель наших, пастух, наших пастухов. И там да. вот свои шаги. Да? Мы пытаемся так идти. Это наши тропинки. Так мы смотрим. Кто мы, где мы по отношению к тропинке? Точно мы у нас получается свои ноги в эти пятки, в эти значит, отпечатки ног своих пастухов, наших пастухов. У каждого как получается. Кто-то из нас савы тоже. Мы евреи. Кто-то из нас савы, Кто-то из нас Якова. Кто-то у нас где-то посерединке. Правильно? Правильно, да? Да, но я вот
3: заметила, что есть те, допустим, люди, которые не посерединке. А есть люди, которые, скажем так, вот допустим, как вот, вы говорите, учреждение ну, вот, будет согласно своему хозяину. И вот, допустим, в моих мыслях была Yeshiva University, Равина Соловейчика, династия Равина. Да, да. И вот а, некоторые, я заметила, что некоторые люди смотрят на это так, как, бы, как будто это что-то такое, которое выходит за рамки иудаизма. хотя я вижу, что очень... Большинство самых великих научных разработчиков, самые вели, великие умы, гении, они евреи на самом деле. Но это как бы рассматривается как инфу, как, бы, как влияние ИСАВа каким-то образом. И поэтому вот, да. я, как бы, ну, я просто пытаюсь понять, я на самом
0: деле... Да. Мы да. пытаемся время Замечательно, спасибо, спасибо. Мы пытаемся все время пытается все время найти ту тропинку, которая точно будет ближе к тропинке, которую нам проложили Авраам, Ицак и Яков. Да? Мы пытаемся, чтобы наши ступ... Ступ... Как ступни наших ног падали туда, точнее. Да? Поэтому в этом, направ... в этом, в этом направлении, в этом, в этом пути нашем мы же все разные, и у нас очень много как бы юрейский народ, в конце концов, это 12 колен. Мы будем об этом говорить дальше. Дальше вот развитие. Мы будем видеть, как раскрывается все это. Да? Сейчас Авраам, Исхак и Иаков пытаются проложить этот путь. И тогда явно, в конце концов, что действительно Исам, несмотря на то, что он ценит этот путь, он не идет этим путем. Он все время... Воюет, и мы об этом будем еще немножко говорить. Какая концепция, какой она отражает концепцию. Да? Почему? Потому что ему это просто неудобно. Правда, ему просто неудобно. Но ну, не подходит ему это никак. Глава-то его говорит одно, а его все остальное говорит другое. Да? Теперь, у нас есть в сурейском народе поиск вот этого всего. Понятно, при поезде более чистой тропинки, которые ближе к тропинке, которая Авраам и Сахьяков, мы должны отсеивать от себя Сава. Отсеивать, понимая, что голова-то его была но ну, мы поведение Сава мы должны отсеивать четко и ясно. Правильно? Его поведение нас не устраивает, кроме того одной метвы, которая нам описана, что его поведение было потрясающее. И конкретно, очень честно, пишет в наших что он уважение к отцу проявлял таким образом, что оливая, чтобы большие праведники как бы соответствовали этому. Седер, у него была одна митцва, которую он делал потрясающе. Было. Что правда, то правда, а правду мы не закрываем глаза. А все остальное мы отсеиваем. Теперь. В этом отсеивании у нас есть разные мнения. Так что есть разные мнения. И есть люди, которые не потому что разные мнения, а потому что 12 колен Израиля мы все очень разные. И у нас есть разные характеристики. Мы потом будем видеть, что действительно есть у Торы есть 70 лиц. Знаешь, такое 70 Торы. Это она не одновикая такая, черная, белая, вот это вот так вот. Да? Она рассчитана на какое-то какое -то здание Торы, под здания входят разные люди. есть более там настроены, там эмоциональные, есть более рациональные. Есть более научные, менее научные. Более там какие-то там ворот, вороты святости. Есть очень много. Есть ворота святости через, через, через искусство и через науку и через и через молитву и через учение Торы и через изучение заповедей, э, закона, и через из изучение нравственности, и так далее, и так далее. И выше, выше выше, и выше. Изучение внутренней ворот святости много. Мы должны, люди, когда <свят> борются один с другим и говорят, я вот, значит, иду по стополучшей дороге, а мои пятки, мои, значит, стоп, стоп, стоп ближе к этим, к, к отпечаткам много наших праотцов, потому что почему он говорит? Он чувствует, вот он понимает, что только так они себя видели. Мы точно не знаем, сто процентов, что бы сказали Авраам и Цафияковы, если бы они сейчас посмотрели, как это, что там Ешивл-университет там такая или другая, да? Но Тора никогда не отрицает ничего того, что в чем есть, вот это как бы искра святости. Тора не отрицает, и наш подход и весь не отрицает. Он дает возможность, как бы под куполом здания Торы в рамках наших 70 лет Торы, в наших, наших 12 колен Израиля, мы имеем право идти каждой своей дорогой, каждым путем. И поэтому каждая колена выходила своим путем там, из Египта, по морю шли, каждый в своем туннеле. Да? Это не да, просто так. Был, это
3: благословения ситуация. разные были же. И а, был. Понятно,
0: Понимально. понятно. Очевидно. Так вот, есть те, которые будут сидеть только с торой и только говорить. Больше ничего. Все остальное отшелушивается совершенно. Угу. А есть, которые будут говорить, нет, мы будем совмещать это и это. Понимаете, да? Да. И условие, что все, со, все, все, все 12 колен соответствуют, все, все, мы соответствуем вот этому, как бы, своду кодексу законов, шуха на -ру. Да, При Спасибо, да, да. Очень, очень. А простора тут много. При условии, что мы находимся под куполом вот этой Торы, которую 70 тысяч, на всех есть свои возможности и сочетания. Поэтому сказать, я иду единственным лучшим путем или нет, мы не можем, честно говоря. Единственное, что можно сказать, что мы все-таки знаем, все-таки знаем, что те люди, те евреи, которые совсем, сами они, да, совсем не занимаются никакими другими вещами, кроме как Тора и Тора и Тора и Тора, да, эти люди для нас, они э, как бы тот эталон, к которому мы приходим, по которому мы молимся, чтобы наши дети были такие, да. к мы спрашиваем после благословения, которых мы вызываем, обращаться к Творцу в моменты наших, наших страданий, тяжелых состояний еврейского народа. Мы просим благословения у них, их молитв. Правильно, да? да. Мы понимаем, где мы ищем. То есть есть какая-то еще здесь иерархия какая-то есть, да? Да. Не надо обижаться на то, что, извините, не надо обижаться на то, что кто-то звулун, а кто-то сахар. Я имею в виду, сахар. это те, которые сидят и только занимаются Торы. Это символизация из всех 19 братьев. да? Исахар это то, что то колено, только Торы занимается. А звулун он то, который по морям значит, э, ну, уезжает, приезжает, э, занимается с, с хором, как это говорится, значит, комиссар, коммерсант, но деньги он дает кто, кто, его, кто кормит этого Исахара? этот Звулун. Звулун дает половину своих своей, своей заработок, своих вот вот, коммерций, да. отдает на Исахар, чтобы сахар мог он ее кормить со всеми его детьми, со всеми его этими, чтобы кто мог вот, вот, быть только в Туле. Там он, он не может, не... у него колючки в одном месте, он не может, он по-другому. Но, но, но он не Исав. Он не Исав. И он никогда не скидит. Это... Да, да, это... да.
3: Это как Бней Яков, это Бней Йосеф, потому что Йосиф тоже был же э, премьер-министром Египта, но он как бы был э, внедрен, скажем так, и в экономике, у, экономику, у него разные там, и амбиции были и все, но тем не менее он жил еврейской жизнью и как бы детей своих тоже э, приобщил к еврейской жизни но они были общены к ну, секулярному миру. Я не знаю, секуляр
2: по английски Да, ну. да, да,
0: я понимаю, да, 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 да. да. Так а, вот, есть такие есть другие. По поводу Йосифа, он был так такой, не совсем потому, что он твой искал, потому что так его судьба сложилась. У меня создало
3: впечатление иногда, что вот бней Яков э, не всегда э, э, как бы подтверждают стиль жизни бней Йосиф рассчитывая на то, что как бы все должны соответствовать стилю Бнеякова. И если это не совпадает стилю стилем Яков, то это как бы... У меня создалось такое впечатление просто, что это рассматривается как вдохновление Исава. И вот что я это, ну как бы в этом концепции вот мы сейчас разговорились, да, вот я что это имела в виду, почему вот так вот, и что вы по этому, дум, по этому поводу думаете? Потому что все же абсолютно не могут быть ней Якова.
0: В том-то и дело, поэтому я еще рассказала, что есть 12 колен. Да. И у 12 колен из каждого свой путь. И главное, чтобы эти колены только шли по, тем, по, по той дороге, которая нужна и в рамках здания Торы, и здания изучения Торы и выполнения Торы, но каждый со своим характером. Мы говорили, когда о мозолёт, о созвездиях, мы говорили, что каждый рождает своим характером, и надо дать возможность каждому характеру себя проявить в здании Торы и есть это место, потому что у Торы есть все вести. Когда один брат говорит, я учу другого, каждый пытается отсеять и савское. Но каждый по-своему. Каждый в соответствии с тем, насколько ему это соответствует. Он проверяет себя, или он в здании Торы, или он уже изумнел. Сам проверяет. Седор? Если изуне, седор. нет? Он должен себя вернуть обратно. Если он в здании Торы, никакой проблемы нет. И тогда ему другой брат будет говорить, ты не такой, ты не от, от себя. Я не уверена, что это как бы чистое, как бы достаточно чистое чистое заявление это про продиктовано может быть какое-то ну желание может быть возвыситься желанием там э, конкуренции поспорить я знаю желание показать что он лучше ну как вот но если вы обратитесь э, наши всякие споры между э, спо, вообще конф, как бы махлодит раздоры это звери здесь естественное, mm -hmm. она нормальная только есть махлокит лешам шамаем, есть махлокит лешам шамаем. Когда перед раздор, это хорошо. Мы разные, у нас имеется свое мнение и свои понимания. И когда мы спорим, есть махлокит твоими шамаем, шам мы пытаемся спорить не просто так, чтобы э, с себя сказать, а чтобы найти какую-то истину и дойти до какого-то взаимопонимания. В рамках Торы. тогда это нормально. Когда превращается в, что вы имеете в виду? Может, если чувствуете, что это превращается в какое-то гонение, вы не такие, э, там, э, это не то, это неправильно. Может быть, это где-то правильно будет утверждение. Это, это неправильно. Это каждый вопрос надо проверять индивидуально. Поэтому я не знаю, вы сказали, из чего университет. Я просто не разбираюсь, поэтому я не могу вам сказать, что там и что есть, что нет. Но я знаю, что в нашем мире, в сегодняшнем нашем мире, да, есть много-много разных возможностей. И самое главное, самое главное, насколько человек действительно сам все время идет, пытается свои вот шаги приблизить к путям Авраама Сафияпа, к путям вот этому Торы. А все остальное, это будет, как он себя определит, или хасидским направлением, или литовским направлением. По моему мнению, я говорю свое мнение, да? или таким направлением, другим направлением. Меня это будет меньше интересовать. Главное будет интересовать а человек сам себя проверяет, что он выполняет заповеди, как полагается, идет чистыми путями, сохраняет свой род, выполняет, как полагается, а все остальное при этом он занимается наукой или искусством, или чем-то другим, меня это никак не, не, не волнует, это нормально. Это даже написано Ноахом, помните, Ноах сказал, что Яфет благословен будет, что он будет сидеть шатракшима. Когда он, когда явит вот эта вся красота, вся секулярность, вы говорите, будет сидеть в шатрах Шема, шатрах Шема, то я сказала, здание Торы. Шема это Тора, семиты. Да? Семиты, антисемиты, семиты против Шема. И но сказал, пока, пока это все находится в рамках здания, в рамках шатрах Шема, прекрасно. Там есть благословение этому. Борис недаром спустил и науки, и искусство, и все остальное. Да? Но каждый будет выбирать свой путь. Кто-то будет только Яковым, вот только сидя в шатрах, а кто-то будет сочетать. Это нормально, потому что это 12 колен. Сэдер? Без Благодарю. Нормальный Благодарю. Есть
3: ответ? Очень хороший ответ. Очень-очень, да. Я, на самом деле, сама из Вильнюса. Я прошла буквально вот, в июле, я получила ортодокс Геуры здесь, в Амстердаме.
0: Я не знаю, что это такое, пояснить теперь по-русски.
3: Я прошла ГИУР. В июле я получила ГИУР здесь, в Амстердаме. Поздравляю,
0: а добрый час. Маруха Спасибо. Маруха.
3: И а, я самородом из Литвы, то есть я вот пытаюсь, скажем так, я вот выучила все и училась да. долго и да. усердно, и... И, ну, просто сейчас вот начинаю как бы немножко выходить из, из шат, не то что из шатров, но, скажем так, я просто полностью отдала себя, скажем так, изучению Торы последние годы. Uh -huh. Сейчас вот начинаю немножко также, скажем так, обобщать свою жизнь и начинаю, ну, просто иногда даже мне самой страшно, чувствуется все так неловко даже просто, скажем так, выйти из дома, скажем так. Да. Ну, это, ну, как бы, ну, как бы сопоставлять эту жизнь...
0: Да, да, а, да, да, я, да, я понимаю да. вас. Да. Нахон. На да. Это нелегко. Это нелегко. И в этом смысле это действительно не, не так просто, как, как вы думаете. Вот Иц, Ицхак выбрал, например, если мы говорим, Авраам и Ицхак, да, Авраам ходил по всему миру и распространял. Ему ничего не мешало. Он был настолько вот, мощной своей вот этой милосердием, что он только... Делал, делал и везде, и везде искорки, святости, расклады по всему миру ходил. да. А Ицхак нет, у него была другая. Он сидел только в святой земле. И там он сидел в шатрах, и только учил Тору. И прокапывал колодцы своего отца, не больше того. И мало того, то, что он прокапывал, не так, как, допустим, ну, они же закапывали, а он раскапывал. Эта символизация, это, и назывался тем самым именем. Он сказал, то, на что мой папа не поставил печать, я делать не буду. Он хотел точно вот по, по, по стопам папы. Это специальная работа, специально. Это надо огромное количество мужества, огромное количество вот этого героизма, что люди вообще хотят бы перопроходцами и там какими-то кто-то, что-то. Он как бы свое имя совершенно отложил в сторону, он все только по отцу. Где, где были, где, как папа. Где он копал, я там буду копать. Где печать он поставил, какой ему он дал, такой я буду давать. Да? Понимаете, о чем я говорю? Его особенная работа. Mm -hmm. и, и каждый из нас, он делает свою работу, как Авраам, и как... а потом Яков делал дополнительную работу уже, другую. И это все не важно. Это все прокапывает тех же самых колодцев, Но каждый своим путем. Это нормально и нечего бояться. Мы иногда увлекаемся тем, что люди говорят, эти говорят так, эти говорят так, эти говорят так. Бывает, мы, правда, мы обращаем на это внимание. Но с одной стороны надо проверять, услышать, ну, что говорят. Может быть, есть, есть какое-то рациональное зерно. Может, в этом есть вся та правда необходимая, которую я должна услышать для себя. Проверить себя. Моя ухо слышит ту правду, которую мне нужно услышать и быть достаточно четкой к этому. А с другой стороны, и не думать, что все каждый сказал что-то, это будет точно так, как, как ну, на себя это сразу прилагать, нет, вы должны оставаться самим собой, идти своим путем, вот в здании в этом.
3: Аминь, благодарю Беседер, раба.
0: Спасибо. Нет, вопрос? вопрос? А слава, слава вам удачи. Да, да, Спасибо. да. Рафель. Маргарита,
2: да. У меня такой вопрос. Я как думаю, да, что есть правая и левая сторона. Исаф – левая сторона, Иаков – правая сторона. А это создано как бы для равновесия. Да? Человеческого, общечеловеческого, личного равновесия. В нас сидит как Исаф, так и Иаков. Вопрос, кто кого переборет. Вопрос... Как и в личном характере, так и в общечеловеческом понятии. И когда мы говорим, я думаю, что когда, то есть, право имеют и тот и этот. Да. Вопрос, кто победит и когда победит.
0: Маших.
2: Я...
4: Когда придет, тогда победит.
2: Ну, я думаю, что когда Маших придет, тогда, конечно, победит полностью я. Вот О, тогда, я... тогда и станет
4: ясно, кто, кто победит.
2: Ну, как бы. Я, я с одной стороны согласна с вами сто
0: процентов, но с концом я не совсем согласна, потому что нам понятно, кто победит. Да?
2: Mm -hmm. Это в этом нет сомнения, у нас <с особенно работит. В этом нет сомнения, у нас особенно. У ваших учеников особенно нет сомнения в этом Смотрите,
0: Рахели, дело в том, что нас Это то, что здесь написано конкретно что кончится все тем, что построится третий колодец. То, что Рамбам говорит. Да. Третий колодец это третий храм. Глубокий. И там уже будет рух рухово. Там будет расширение. Там мы расширимся. там все. Кто расширится? Те, которые идут путями Авраама, Исаака и Якова. Да? Но у Якова опять же, как мы говорим, есть вот это вот уже расширение. Там уже сложнее. Мы знаете, мы люди, мы любим, мы очень бинарные. Знаешь, что такое бинарные? Ну, один-ноль, мы понимаем, да, это черное, это белое. Да. А когда мы, уже начинается этот расширение, нам сложнее становится. Но, но это расширение, опять же, для того, чтобы построить этот храм, и в этом храме будет как бы место всем коленам и всем, которые идут правильным путем. Те, кто, конечно, идут неправильным путем, ну, что можно сделать? Они не вышли за рамки, за вот это здание Торы. Такое тоже бывает. Мы иногда теряемся. И если я не знаю, как бы по себе, не по себе, во всяком случае, мы часто видим, что мы теряем этот ориентир. Мы, мы путаемся. Правда? И тогда нам а надо проверять еще и еще. И возвращаться все-таки обратно. И опять проверять. И честно проверять. И не как бы, мы любим себя поблажки делать. Ну, как люди, да. Опять, при этом не надо самозаедаться. Не надо этим заниматься. А просто себя вести еще и еще и еще. К тем путям, которым нужно. И это то служение Творцу, которое от нас из каждого от нас каждого зависит. Нам очень важно это. Прийти к самому себе. Лях-ляха. Авраам начал путь сам к самому себе. Но мы должны отходить от самого себя. Мы должны самого себя найти, в себе вот эти колодцы прокапывать, и в себе вот эти вот все это находить, и все это с -с -с соразмерять, проверять. А как это по отношению к тому, что какие вехи нам даны? Опять, когда мы учим Тору, это общее, честно говоря. Я даю общие понятия, чтобы задуматься и как бы видеть общие глобальные пути. Но когда ну, мы проверяем... А самое проверяя самих себя. Мы же себя проверяем конкретно. Конкретно очень. По, по, по законам Торы. По законам. По, эти, по, по вопросам крови. Проверить себя. А где я? Точно. Я себя не увижу со стороны. А где у меня, у меня правильно, где неправильно. Поэтому евреи все время звонят. Еще и еще звонят. Приходят. Я без конца звоню Равину. Без конца. Все время. И раньше. И сейчас. Все время я проверяю. Полно вопросов, полно всегда еще и еще тонкостей, которые я хочу знать о себе. Я правильно пошла, неправильно пошла, правильно сделала, неправильно сделала. Иногда бывает более правильно, менее правильно. но я себе заметки делаю на следующий раз. И это во всех вопросах. Кашерность скромности, шабата. И это глобальных, и, и дальнейших, и всех остальных. Всех
2: вопросов. Рабанит, а можно ли провести точно так же такую же параллель между, как между Исавом и Иаковым, между Каином и Авелем. Или это неправомерно, как бы?
0: Это не та история совсем. Не та история.
2: Не та, не та,
0: <свят> нет, это начало нашего мира. Это вот наш мир, он ушел, от одного человека он потом раскрывается, раскрывается. Там есть Кай, Авель, там есть, а потом дальше идет, 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 и потом мы уже пришли. К новой развилки, Авраам и Якова и это уже другая развилка нужен другой развилки да хотя хотя вот эти все данные изначальные человеческие они есть у всех нас яцерра раз со всеми нами разговаривает тем и самым, как бы способами ну и, самым бы. Ецрара, Но,
2: ецрара, и тоже как, как бы определяется как яцерра а Яков яцерто ну, понятно, мы понимаем,
0: что Исава – это символизация Яцара. Потому что он и, его ангел – это как бы... Он так выбрал. Его ангел – это то, который управляет материальностью его. Вот это Он принадлежит к материальности. Он так выбрал. Это его выбор. И мы знаем об этом. Поэтому называется Исава Раша. Его выбор был материальность. Хотя... Он хотел этим образом получить духовность. Но это не получается духовность. Что можно сделать? Да? Ну, хотел,
2: он думал. Не всегда мы получаем то, что мы хотим. Что? Не всегда мы получаем то, что мы хотим. Для этого нужно бороться и правой, и левой стороной.
0: Ну, да. На ход, на ход. Да, Ю, Юдит. Спасибо. Спасибо, Маргарита. Да.
3: Я <связываю> это, 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 тоже, вот сказала по поводу э, то что там э, борьба между Яковом и Исавом а мне кажется что это такой э, э, что Яков и Исав и Ишмаэл также это являются духовные концепты концеп, концепции да, которые э, даже это дело даже не в том что они борются между собой и кто-то будет победителем или нет а В том, что у каждого есть своя функция, каждый получил свою браху, и каждый получил свое предназначение. И э, в конечном итоге тот, кто проиграет или выиграет, это человек. Потому что все эти духовные концепции, они имеют влияние на, на нас. И мы имеем свой выбор, стоять, выстоять или нет. То есть, э, а, 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 есть как-то 12 колен имеет свое предназначение, также и э, Исав, и э, э, Яку. И вот у меня тоже по поводу Исава тоже вопрос, потому что он, он как бы, э, вот вы говорите, владеет материальным миром, а э, ну вот если учитывать то, что Эдома, это Рома, и это как, как бы католическая церковь, и, ну, там, христианство вообще в целом, э, э, то ну, они как бы наоборот же отрешаются от всего, если они уже религиозные, да. Они отрешаются от всего, идут в монастырь, закрываются и не женятся, вообще отрешаются. То есть как я не знаю, ну, как-то это как бы не.
0: Ну. Мы обязательно пойду на эту тему, поговорим, на эту тему следующего урока. У меня есть такая уже тема. Я уже запланировала, обязательно эту тему поговорим, да. Благодарю. Спасибо. Откуда это идет, это отрешение от этого мира? С одной стороны. С другой стороны мы понимаем, как это получается. Это не всегда получается. Да? Помните, эти истории, это не, не просто истории, это действительно, когда монахи прорывали эти значит, дороги подпольные, ну, подземные дороги из монастыря туда, чтобы выходить из своей элементарной человеческой страсти как-то удовлетворять. Правильно, да? А монахи вроде бы, помните? Мы это все знаем. То есть это, это у, нас, у нас не у евреев мы об этом будем говорить целый урок, специальный урок. У евреев нет такого, чтобы убежать от своего тела. Нет. Он не должен был убежать от своего тела. Он должен был им заниматься, воспитывать его. Но это нелегко. Это надо всю голову, значит, вот эти знания жестко на мордника одевать, да, на это тело, да, и его воспитывать.
3: рубашку, да. Мирительную рубашку. Да, но не,
0: ну не отрицать его, наоборот. Давайте ему пока. Мы, ну, как мы уже говорили, я уже говорила, говорила нет, нет подавления такие, лошадь надо покармливать и, и халить ее и улыбаться, и лошади, чтобы было приятно, и все, чтобы было хорошее. При этом она должна выполнять свою функцию. Она должна бежать туда, куда я хочу. Она не побежит, а не сделает куда, куда мне не надо. Но кушать она будет и. И ходить ее буду всем, чем надо. Садар? Жабанит,
5: можно? Слышно меня?
0: меня да,
5: слышно? да, да, слышно, да. У меня все время в голове сидит голова Исава. Почему она сидит в моей голове? Потому что эта голова была очень мудрой, очень интеллигентной. И благодаря этой голове многие народы мира, поскольку они несут кровь Исава, имеет право, то есть не имеет права, они приходят в иудаизм. Они что? Это, это моя мысль, поскольку каждый представитель любого народа мира может прийти в иудаизм. Мне кажется, это благодаря голове Исаава, которая хранится в мотета Ма 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 Махфела. <dass> Ведь это же голова, наполненная Торой и духом Ицхака. <dass> Угу. Я, может быть, ошибаюсь. Это мне не дает, это мне все время крутится в голове. Мне очень хотелось озвучить и услышать вашу точку зрения.
0: Вполне возможно. Это глубокая мысль. Вполне возможно. Она очень глубокая мысль. Надо ее проверить. Я ее не, я не думала вот так, такими, вот такими точными моделями. Поэтому вполне возможно. Но действительно у нас написано, что Тора это не э, как это, ну, владение личное владение только еврейского народа.
5: Да, да,
0: да. Она несется еврейским народом, но стать пресс еврейским народом может каждый, кто будет идти путями этими. Но ведь это вот. очень глубокий
5: смысл, что голова спрятана в Марат Махпила. Это же духовное место.
0: Понятно. понятно. она же не просто там спрятана. Понятно. Не не ведет, ведет. Что... Да, да, да. И народы на самом деле действительно чем дальше тем больше народы, да, они пути как бы знаете как я родовые пути такие они еще да, и еще да. они да, расширяются расширяются нашими вот этими вот этими и, раз, и, расприями, и раздорами, и учением, и выполнением, да. и, и вот этим всеми перевариться.
5: Переосмыслением,
0: переосмыслением, переориентацией. Это, да, это как, знаете, сталь, как ее забрасывает туда всякие в печь. Она закаливается. Печь. А потом она все перемешивалась, перемешивалась, сварилась, сварилась, получалось, значит. Так и варится сейчас для всего человечества. Для, для всего человечества, не для а только для евреев, для всего человечества.
4: На хан, на хан все все к этому а подойдут.
5: Тот, кто сидит на коне и
0: управляет конем. Тот, кто да, да, тот, кто идет. Но Это опять же творец, творец выбрал еврейский народ специально, чтобы быть священниками. Он сказал: Вы будете моими священниками. Слово
5: святость.
0: Священники те, которые, да, которые работают, производят его работу. Кто и несут. Несут факел света по миру, спасибо. да? Спасибо.
5: Угу. Спасибо. да? Спасибо. Ой, огромное-огромное спасибо. Как я мечтала услышать все это. и сколько уже я в этой теории, а как нет вообще? Вот да, этой спасибо. глубины вашей лекции дают и широкую информацию, и очень наталкивают, но очень глубокие размышления для каждого из нас лично. Огромное вам спасибо. 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 Нет предела... Нет предела в, в И в изучении. И в этом а, вся и в, и в этом постоянная молодость.
0: Да.
1: И в Потом этом
5: и с... так,
0: это так сладко, это все так сладко. Это, это так сладко, так, сладко так вкусно. Да. да, это вкуснее всего. Да. да. Это так. Это так. Я, вот
5: я, я Леночка, да? я слышу, я игру, мне с... Я рада, ее слышу. У нас сейчас очень непростое время, и только урок спасать. спасает.
0: Спасибо. Я должна сказать маленькую, может... Да, 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 да. Слышу? Сейчас нет, сейчас нет. Знаете,
5: что я сейчас подумала? Что любовь Эсаука к Эсау проявилась в том, что его голова ушла в
0: что, что, где что? Ты? Пропала, Даса. Анашечка, вы пропали у нас. Мы
5: себя ловили. Мы, мы себя
0: ловили. Что? Пропала, пропала. Вот, да, вы, вы пропали у нас. Нажмите ваш микрофончик. Не слышно, не слышно. Не слышно. Нажмите на вашу экран... кнопочку микрофончик.
5: А, потому, да. я, а, ну, да. потому от, от, осекли вовремя как бы голову и саву чтобы он не совершил более страшных преступлений и таким образом как бы предотвратили вот эти лишние э, у него
0: как вы не думаю так честно говоря
4: mm.
0: я, я насколько я понимаю о своей жизни больше и больше как бы делал чего, насколько я понимаю. Сколько он мог. Это уже был в возрасте человек, да? Но он хотел убить Якова в этот он? момент, ему отсекнуть голову. Если бы
5: он убил Якова, это было бы самое страшное преступление в его жизни.
0: Да? Смотрите. Э -э я этого не знаю, честно говоря. Я боюсь, да. боюсь я что я сказать, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я знаю, что он э, что действительно у него была, было большое желание э, в, в этой, значит, в Марат Махпила место себе оставить. Огромное желание, чтобы это он кричал, что это его место. Это я знаю. Понимаете, да, Даса? Он кричал, что это его место. У очень было важно, чтобы там при святости он находился. И поэтому он был одержим этим. Да? И поэтому он пошел уже на все. Но опять мы видим неудержимую натуру. Знаете, сегодня это назвали бы, может быть, э, э, как это... Э, ну, есть такие выражения всякие профессиональные. Как... Ну, э, как, э, ну импульсивный, э, дикий импульсивный человек, да, который... Вот что-то хочет, я хочу, это должно быть час. Ну, Просто говоря, примитивно говоря. Ему очень-очень хотелось, чтобы это место осталось для него. А оно как бы занималось. Вот. Но Он именно в этот момент, он думал, то, вы знаете, он вел, в данном случае он хотел святости, но опять же своими путями, грязными путями. Он хотел добиться святости. Но по-другому он не умел. Он добивался его своими такими путями, грубыми, грязными. Сэдр по-другому он не умел, а хотел святости.
4: Может, он боялся,
3: что Может, боялся. Он... у него было чувство, что его очень Вы очень знаете, вопросы. Да, и вот как в психологии, допустим, если ребенок, ну, может, у него что-то не получается, может, он совсем что-то делает не, ну, не так, как родителям хотелось бы, и, может, это не преуспевает, и родители акцентируют все внимание на тех конкретных пунктах в которых он не преуспевает, не замечая его достоинства, и поэтому его решили перво первородство, а потом там другие какие-то нюансы в семье были, и потом еще и ну, он начал чувствовать, что его отвергают даже от семейного погребения, и поэтому он так протестовал против этого, поэтому как, потому что как бы ребенка ну...
0: да давайте его пожалей бедненького а, бедненький Савчик, бедненький Савчик нам так его жалко.
2: Нам женщинам... Жалко нам его не жалко. Не
4: <связь> 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 это смешно, конечно. Жалеть его никто не собирается.
0: У взрослых мужчин <связь> было время подумать, понимаете, Юдит? Подумать,
4: прожить,
0: себя заставить что-то. Взрослый мужчина, но а <связь> Маленький ребенок – это маленький ребенок.
4: То, что выбрал, то выбрал.
2: Понимаете, Рабанита? Да, мы уже.
1: Можно сказать? Да, да. Что интересно, я слушаю, конечно, девочки, я вообще, как можно сказать, с своими знаниями просто но очень интересно слушать. Но такая мысль пришла в голову, что в Библии, в Торе, в Торе есть такие персонажи, которых э, были, которых нет сейчас в жизни. Какие-то, вот, как сказать, воплощения, концепции, как вы сказали. Да, Абрам,
4: Абрахам,
1: да. Абрахам, вот, э, все самые лучшие, и он э, был основатель, как по-английски loving kindness, я не знаю, ну, короче, э, он был основ основателем этот Хесед, хэсэд, хэсэд э, там ИС, ИСА, вот сейчас я выслушала, тоже какое-то крайнее воплощение каких-то черт. Каких-то черт. А сейчас в современном мире даже практически нет людей, которые были таким крайним воплощением. Я, это не вопрос, а просто... Вы говорите, что вы считаете, что нет таких людей? Не, ну может быть... Может быть, и
4: есть, но вот и сам, и я не а знаю. Нет, а кто нас учит? А благодаря кому мы имеем эти знания? Как это нету таких людей?
2: Это не, неправильное ага,
4: ага. точка зрения. Нет. Те люди, которые нас ведут этой дорогой, которые нам объясняют и разъясняют и показывают, что вот этот путь, вот эта дорога. Они же исходят из знаний Авраама, они просто так палец с неба и сказали. Это такая моя личная точка зрения, Я такая. имею в виду современности. В современности. Современности. современности в нашем мире, безусловно, также есть такие, как Исаак, есть такие, как есть люди, которые ведут нас этой дорогой, дорогой Авраама, которые от и до ведут нас этой дорогой. Мы сами, что мы сами из себя представляем, если бы мы не имели, не получили эту информацию, не знали бы этого всего, что бы мы из себя представляли, да ничего. У нас нет просто этих знаний, как мы жили в Советском Союзе, мы же не знали этого всего. Все было закрыто. Я не хотела вызвать такую реакцию, я не хотела... Нет, не, это не реакция, это просто моя точка зрения. Извините, извините, извините. Я просто говорю свою точку зрения, потому что я... Ну, как-то я исхожу из того, что я чувствую. Вы исходите из того, что вы чувствуете. Это каждый имеет свое право. Просто я, как я понимаю, это мое личное мнение, что мы идем этой дорогой благодаря тому, что есть те, кто ведут нас этой дорогой, дорогой именно Авраама. Они, они исходят из его понятия, из его ощущений, из, ну, из всех его, как говорится, параметров чтобы нам дать то, что мы, мы должны, должны получить, получить, чтобы знать. Так, ну, я извиняюсь, сделать. я не
1: хотела вызвать эту решетку. Так, э,
0: секундочку, давайте да. мы полемику немножко утирчим. Да. Смотрите, я считаю, что как бы вы действительно, каждый, да. каждый мы опять имеем право каждое свое место. Да. Ирена видит это так, и она как бы думает, что видит может быть, что да. в современном мире это не совсем так. Ой, у нас шумит. Кто-то у нас шумит. А кто шумит? А? Э, у кого-то там шумы были. Сейчас нормально, да? Очень значит. Очень образованно. Нет, ненормально. Нет, ненормально. А мы сделаем... Сейчас... Алишка, или, конечно, не буду. А я
5: слышала...
0: И... Возможно, да, Мириам, да? да, да? да. да. можно ваш микрофончик отключить. Мириам Фельдман, пожалуйста, отключите микрофончик, Илена. От вас иногда буду удалить немножко. А, спасибо. Нет уже тишина какая-то получилась. Да. Нормально, да?
4: Да, сейчас нормально.
0: Угу. И да. Мне кажется, что это э, Ирена хотела что-то высказать. Она, мы, не, мы не ругаемся, да, Иреночка, Не волнуйтесь, не переживайте. Дело в том, что вы высказали, что сегодня вы думаете, нет Показал, оттап, назад, вот такое. Да. да умеем, очевидно, включен микрофон, что, что мы наверное, да, мы, да. Она выключила только видео и думает, что выключила все. Да, наверное, вы, вы правы. Самочка, да. вы правы. Секундочку. Сейчас мы попробуем. А вот сейчас она выключила все. Нет? Да, не сейчас мы ее... Сейчас тихо, да? Пока тихо. Вынуждены, нет, вынуждены, вынудили человека. <свят> э, хорошо. Так, э, дело в том, что когда мы говорим об этом, э, каждый говорит в соответствии с своим опытом каким-то жизненным. И вы говорите, <свят> Лена говорит э, в соответствии с опытом вашим уже, у вас опыт большой очень. А Ирена, она еще не имеет этого опыта большого, и она думает, что правда, она как бы думает, что эти люди, э, такие образы, они сегодня не могут быть резко такими, резко такими. Если бы я себя правильно поняла, э, Ирина, я правильно поняла, думает, что э, образы могут быть, ну, все бы немножко другие в нашем современном мире, смешанные такие, немножко такие, немножко другие. Да? Правильно поделалась, Ирина, да? Да. Вот. И я должна сказать, что я ближе к тому, что говорит Лена, потому что я больше видела этого. Я знаю, как люди, которые шагают по ступенькам вот этих вот, вот этих вот торы из выполнения заповедей, как они движутся, и как они превращаются в тех, которые за собой ведут потом. Я знаю, как это происходит, я вижу это, и они ведут только личным примером, да. Опять есть разные, и остаются смешанные, полно, больше всего смешанных, как вы правильно говорите но есть люди, которые или вот действительно представляют собою такого Исава, и есть такие. Невозможно закрыть глаза сказать, что нет такого. И есть такие, которые представляют собой такого Якова, который опять же, есть такое. Это есть, и это наши вожди, и мы смотрим на них, и мы смотрим и
4: с Это то, что хотела сказать Лена. Правильно, да, Лена? Да, правильно, я, это я хотела сказать, что есть всякие, безусловно, это, я тоже вижу, вот, что есть такие, безусловно, есть всякие разные, я не говорю, что это идеально там, но есть и такие, которые ведут нас, вы правильно сказали, которые, благодаря которым, так же, как Яков, благодаря тому, что они есть, так мы понимаем теперь, что и себя, что значит вообще Тора, что это за путь и как идти по этому пути. Безусловно, мы не все делаем так, как, но мы стараемся идти этим путем, потому что нам дают знания, нам дают, как идти, понятия эти. Это... Опять-таки, может, я что-то не так выразила. Я
0: простите. помню, спасибо, спасибо, я помню, Рена, когда-то, я сейчас вспоминаю то, что вы сказали, когда-то я была молоденькая, и я тоже, ну, только вот как бы начинала думать об этих вещах, э, и начала начинала соображать немножко. Я думала тоже, что я помню, вспоминаю себя, что вот это вот эти 613 заповедей полностью соответствие этому. И вот это как бы приближение к тем образом, которые написаны на истории, к нашим праведным образом, да, это труднее, а к неправедным мы больше это видим сегодня, это легче увидеть. Так я думаю, что приближение ко всему этому, все 613 тринадцать заповедей, это эта работа тоже какая-то не совсем реальная. Нет, так а мне только я насколько я понимаю. Так я думала когда-то. Я увидела, что это очень большая работа, это очень много всего, всяких тонкостей. И как вообще Тора может от нас ожидать такого? Это не, э, как бы, не накладываемо на, на, на человека вот во всех тонкостях, которые Тора предполагает. Да? Во всех заповедях и во всех ее тонкостях. Я такое думала когда-то, я вспомнила сейчас. Я сами разговаривала, вспомнила. А, но потом я со жизнью поняла, что это не совсем так. Что даже от самих себя могли не, могли не ожидать той прыти, которая обнаруживается в конце концов. Даже это от самих себя. Мы идем путями э, нужными, а потом мы смотрим, открываются еще какие-то э, большие возможности. Еще какие-то возможности. Они открываются. как бы Это надо знать. Это чудо, которое с нами делает Творец. Мы прекрасно видим, что как бы, он нас ведет по этим путям. И потом есть возможность еще тоньше, еще тоньше, еще тоньше, еще тоньше. Еще тоньше. И это открывает те энергии духовные, которые предполагаются, чтобы открылись, когда человек идет этими путями. Но это не сегодня на завтра. Это такой путь длительный. И когда мы видим это в самом самих себе, мы видим, можем это увидеть, увеличить во там в несколько сот раз, допустим, увидеть это в других тоже, понимаете, или уменьшить то есть проекция наша всегда, а что мы сами переживаем, а поэтому можем видеть других. Но видя какие-то маленькие пути, изменения, мы можем тоже в других видеть огромные изменения, в конце концов, видеть, как, как это, ну, не маленькая, маленькая там спичка, маленькая свечка превращается в огромный факел. И это есть, и это может с нами происходить тоже. Опять, если мы идем этими путями. И это еще раз и еще раз мы себя как бы очищаем от всех этих при... концепций, придатков, а идем только к той, что больше соответствует концепции, о которой мы говорим, наших праведников, Рам, Ицах, Якова. Это наш путь.